0: « C'est mercredi » sur Radio Junior. 16h-17h, Eric
1: Couder et sa fine équipe. C'est mercredi. C'est
2: mercredi. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. On se retrouve pendant tout l'été pour le grand best-of de ces mercredis avec toute ma bande de copains. A tout de suite. C'est
1: mercredi.
2: Bon, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro de C'est Mercredi. C'est Eric Coudère, Je suis en compagnie de ma fine équipe. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Mademoiselle Clara. Salut. Ça va, Clara Tu es en forme Ça
3: va super
2: bien. toi. Ouais, tu passé une bonne semaine
3: Ouais, en prendre les cours et
2: tout. Cool. Ah, ça va. Hol, avec nous et te... là aussi avec nous, Hol. Exactement. Ça y est, je es suis en, là, forme.
4: en pleine forme, en pleine ouais. bourre, tout va
2: super bien. Ça va. Ouais. Il fait pas trop froid et tout, non Non, non, non. Bon je suis sorti de mon canapé, tout va bien. J'ai la patate. Ah super.
0: Allez, on a Olivier aussi avec nous. On peut l'applaudir, Olivier Oui, applaudissez-moi. Je crois que je le mérite. Ouais. Ça va, Olivier ça va très bien, ouais. ouais. Je, je rentre de, de Londres, là, par ah, le pro tu étais à Londres Et ouais, 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 donc il fait aussi froid qu'à Paris.
2: Ah ben oui il fait froid ici. Hein. Tout ça pour nous
0: placer qu'il était en voyage d'affaires en fait. <rire> Exactement. Incroyable. Incroyable. Allez,
2: je vous demande également d'applaudir notre réalisateur Jens. Oh, Les bien moyens bien. techniques sont assurés par Julien et nous sommes au studio Musique Factory. Alors nous allons parler musique, cinéma, spectacle, sport et nous lirons le courrier et la blague des auditeurs et nous jouerons au méga quiz. Restez avec nous, on se retrouve pour la suite de ces mercredis après la pause. C'est
1: mercredi c'est mercredi.
0: Comme c'est mercredi, soutenez Lily School Paris, la nouvelle école maternelle multilingue. Connectez-vous maintenant sur la Fabrique Aviva à l'adresse lafabrique-france.aviva.com. Vous tapez Lily School L I L Y et vous votez.
2: Mercredi De retour pour la suite de ces mercredis, c'est Eric Foudère et je suis toujours en compagnie de ma fine équipe. Hey. Alors les amis, si vous souhaitez nous écrire, eh c'est très simple, c'est mercredi Ou en vous rendant maintenant sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Eh bien les amis, il est l'heure de parler musique avec Holl aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui je vais vous parler de... Kine Vous
4: ah. le connaissez tous Eric je sais que tu l'adores Je ouais, sais ouais. que tu fais partie Des 38% euh, Qui, qui l'ont plébiscité euh, Sur Twitter Sur Twitter exactement oui. euh, Alors je vais vous parler de lui Alors auteur, interprète Et star de Ragged Dance Hall Né à Rouen Et qui sait depuis tout petit Qu'il veut faire de la musique En 2008 Il lance sa carrière En publiant ses premières chansons Sur la toile Immédiatement Les auditeurs sont conquis Par l'énergie Et la musicalité Qui se dégage de ses chansons son premier album, baptisé Kinve, comporte des chansons comme par exemple À l'horizontale, eh titre ouais. explicite.
2: Clara, le connaît, j'en suis sûr. Tu connais Clara Clara,
4: ouais, elle est fan. Ah oui
0: Clara, Clara, Tu faisais même pas. chanter une
4: petite chanson de Kinve tout à l'heure Ah, tout à l'heure, ouais, ouais. ouais. <rire> Allez, après 8, euh, 2 millions de vues, il a réussi à, à acquérir vite une petite renommée. Il se produit dans une cinquantaine de discothèques, ce qui l'amène à rencontrer Gigi Yaz, qui devient son producteur. Cette collaboration débouche en juin 2011 sur le second album de Kinve, intitulé Carpe Diem porté par des singles enivrants et dansants tels que « J'aimerais trop » par exemple, il devient très vite disque d'or et disque de platine. Oui attends juste euh, « J'aimerais trop, Mademoiselle » c'est ça non Clara Vas-y fais-le pour voir. « J'aimerais
3: trop qu'elle m'aime, Mademoiselle, Mademoiselle
4: Valérie » Ah oui, Exactement, On un connaît connaît morceau qui a vraiment cartonné. Oui. Alors le succès ne s'est dément plus. A chaque album une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. En juillet 2012, troisième album « La vie est belle » juillet 2013 « Anjou Démon » qui devient en plus en moins d'une heure, numéro 1 des ventes sur iTunes. Et en wow. moins d'un mois, disque d'or. Alors ah oui. même, alors là, ouais. messieurs, vous pouvez applaudir un petit ouais, peu bon parce que ouais, ouais, c'est une ouais, sacrée ouais, carrière. Ouais. Ouais. On s'incline, on s'incline. S'il ouais. vous plaît. Il sort ensuite Saltimbank, son, son cinquième opus. Et à votre avis, Eric, et la fine équipe, qu'est devenu cet album Il a été... Une... Disque
0: de euh, ah. diamant, de quelque chose comme ça.
4: Exactement, je te le donne dans le mille. Disque d'or trois semaines après, puis disque de platine une semaine wow. plus tard. Ah ouais, c'est impressionnant. Avec plus de 800 000 albums vendus en seulement 5 ans, Kinvey se classe parmi les artistes français les plus populaires et sa fanbase est impressionnante. 1,7 million de fans sur Facebook, 600 000 followers sur Twitter, 300 000 abonnés à sa chaîne YouTube et plus de 300 millions de vues tous clips confondus. Son dernier clip, euh, son dernier album pardon, sorti en 2015, là où le vent me mène est porté par le single Dans un monde meilleur. Petit extrait.
1: Moi, moi peut-être pour la vie. Rien fois, moi et moi.
4: et moi peut-être pour la vie trouveras à sur le mur la lumière Alors ça vous a plu Ah ouais, ah ouais c'est excellent On comprend pourquoi Clara tu es fan ah, Rien ouais.
0: qu'une fois toi et moi Et quand même mmh. pour la
4: petite révélation Et ça personne ne sait James le, le réalisateur est juste fan Il a assisté à tous les derniers concerts en région parisienne ah, oui. Donc de euh, Ken oui, oui oui tout à fait oui. Bref, c'est fait une spécialité des titres ensoleillés que l'on aime écouter parce qu'ils sentent bon l'été. Renseignez-vous parce qu'il est en tournée et peut-être pas loin de chez vous. James, tu y vas <rire> Il va dire oui, James.
2: <rire> Merci, Hall alors, chers auditeurs, si vous êtes fan d'un artiste comme Kim V, pourquoi pas d'un chanteur, d'un comédien, d'un humoriste, un animateur, eh bien faites-nous le savoir sur Twitter avec le hashtag C'est Mercredi et nous retweeterons vos plus beaux messages. À vos marques feu, tweetez On se retrouve après la pause, toujours en compagnie de ma fine équipe de chroniqueurs. Restez à l'écoute de ces mercredis, à tout de suite C'est
1: Mercredi C'est
2: Mercredi et vous nous rejoindre, c'est merci pour votre fidélité vous écoutez C'est Mercredi, votre magazine culturel familial Et avec mon équipe de chroniqueurs, nous passons en revue tout ce qui bouge aujourd'hui dans l'actualité culturelle Pour vous permettre, chers amis, de préparer dès le mercredi vos activités familiales du week-end Toutes les infos de l'émission, vous pouvez les retrouver sur cmercredi.fr Sur le blog C'est Mercredi Ou en nous suivant sur notre page Facebook et notre compte Twitter Allez, maintenant, c'est l'heure de jouer Notre ah... réalisateur James Mais Julien nous a rejoint aussi dans le studio aujourd'hui et nous allons jouer au Mega quiz ouais. Allez attention c'est parti sur les méchants de Disney oh, Et c'est moi aujourd'hui qui fais le quiz hein. euh, James tu es prêt au Olivier aussi Olivier, Ol. Merci. Clara oh. aussi ouais. Allez on y va Dans quel dessin animé retrouve-t-on la méchante Ursula Est-ce la belle au bois dormant euh, La petite sirène <rire> Ou les 101 Dalmatiens
0: Alors moi je me Alors. souviens d'Ursula Andres dans le premier James Bond Mais ça doit pas Ah être ça. non ça n'a rien à voir C'était pas un Ça n'a rien à voir Alors moi je dirais les Dalmatiens
2: les Dalmaciens, non, c'est une ah. mauvaise réponse. La petite sirène La petite sirène, c'est une bonne réponse oh là. Ah. Allez, deuxième question. Quel animate patibulaire le méchant récurrent de l'univers de Mickey Ah, je crois savoir. Ah, Julien Ah, vas-y, oui. Alors, je, je redis quand même la, la question. Quel est l'animal patibulaire le méchant récurrent dans l'univers de Mickey hein Donc, est-ce un chat, un chien ou un ours je, je, Alors, crois, je crois bah, savoir que c'est un chat. Ça, julien, quel talent C'est Julien qui vient de répondre, on l'applaudit, c'est ouais, une bonne réponse. Toi, julien fort, julien. Merci. Merci. julien. Tant d'années a... d'études pour ça. <rire> julien qui a, qui a quitté eh bien le studio, enfin le studio, qui a quitté la table de mixage, on va dire. Allez, que cherche à voler principalement les raptou dans les dessins animés de Picsou Est-ce le gros rubis de Picsou Le, ah, le secret de la fortune Argent. de Picsou Ou l'argent du coffre-fort de Picsou alors, qui a la réponse
0: Alors, Qui a la réponse All. James, Hall. Je pense que
2: Hall a la réponse. L'argent
4: oui. du coffre-fort. Le, le coffre-fort la... de Picsou.
2: L'argent du coffre-fort de Picsou, c'est une bonne réponse. Ah, attends, on attends. peut applaudir, Hall. J'apporte une précision. Oui. D'abord, ah. on m'applaudit. Oui, <rire> <applaudit. Oui, on rire>
4: ah. <Bravo>,
2: <rire> une précision.
0: Oui. Ils veulent
4: avant tout le sous-fétiche de vrai. Picsou, ah, oui. est vrai. qui est la base de sa réussite. Sans son sous-fétiche, il n'est pas riche. Ah, ah d'accord. C'est ça,
0: ça qu'il faut, un sous-fétiche.
2: Allez, <rire> question suivante. Qui joue le méchant juge de mort dans Qui veut la peau de Roger Rabbit Est-ce Anthony Hopkins, Christopher Lloyd ou Roel Raphaël Carlo Allez, qui répond Ça, ça c'est difficile. Je, Raphaël.
0: je pense qu'Olivier Roy... a une proposition à nous faire. Moi, je pense à Olivier. Raphaël Carlo. Euh,
2: non, ce n'est pas ça. Clara, ah. est-ce que tu as une idée
3: euh, le premier au hasard.
2: C'est Anthony Hopkins Sûrement. Non, c'est une mauvaise réponse. Mais non, c'est Christopher Lloyd. Et oui, c'est Christopher Lloyd. C'est une petite proposition. <rire> en <rire> peu Très fort, James. quand même. Quelle est la profession d'Edgar dans les Aristochats Est-ce un majordome, un notaire ou un écrivain euh... Alors. Comme
0: mes enfants regardaient en boucle, enfin surtout ma, ma grande-fille regardait en boucle les Aristochats, oui. je ah oui. pense savoir que c'est un, maj un majordome.
2: Est-ce que c'est un d'homme Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, alors, quel est le titre de Radcliffe le méchant dans Pocahontas Est-ce un gouverneur, un capitaine ou un ambassadeur C'est un gouverneur. Un gouverneur, c'est une bonne réponse de Clarence. On oh peut l'applaudir. Bravo. Bravo alors là. Je... Comment s'appelle la méchante dans les aventures de Bernard et Bianca Est-ce Madame Adésia, Madame Médusa ou Madame Pietra Tiens, ça va parler à James à Pietra. <rire> Médusa, moi. Ils
0: sont Non, non Médusa, c'est la, la petite sirène, non Alors ah ben, Je sais pas.
4: Donc, je dirais Pietra en euh, rapport à la Corse.
2: Eh non, ce n'est pas Pietra. Médusa Non, c'est Médusa. Ah, c'est bon, une bonne réponse de Hol Et, ah, ouais. ouais, et deux. Ah, On peut pardon, les oui, applaudir. Même. pardon, pardon. pardon. On, a, on embrasse nos amis corses. Moi j'avais le souvenir
0: de, de Cruella, mais c'est. Non, Cruella c'est dans. C'est dans euh... Andalmad. Ah, d'accord, d'accord. C'est mmh. okay. méchant de Cruella. Bon, d'accord. En... Tu sais, des fois quand on a des souvenirs, faut pas les répéter. <rire> <rire> d'accord.
2: En quoi ne se transforme pas Madame Mime pendant son combat contre Merlin dans Merlin l'Enchanteur Elle ne se transforme pas en crocodile, en poule ou en lion Alors. Dans Qui est son... la réponse Alors en moi je me rappelle se transforme en
0: crocodile. James, déjà, déjà James se rappelle. En ça c'est très très fort. Je <rire> dirais euh, qu'elle ne... J'ai pas souvenir en
4: du lion.
2: poule. Alors James dit en lion. Moi je dis en poule. Moi je dis en poule aussi. En poule pour Clara et Ol. Olivier ah, Moi je dis rien du tout. Je moi. suis
3: totalement sec sur parce cette
2: que euh,
4: question. Maintenant se transforme en verre. Donc elle se met en poule pour, la, pour le manger.
2: Ah, ah. Et bien la bonne réponse est en lion. C'est ah une là bonne là réponse de James. On peut l'applaudir dans, Chapeau Dans là haut, quel chien méchant n'existe pas Est-ce Alpha, Gamma ou Zeta Allez très très vite Zeta Zeta, c'est une bonne réponse de Hall Et dernière question On peut l'applaudir, Qui joue le rôle de Cruella dans le film Les 101 d'Almatien sorti en 1997 Gain Close. Bonne réponse hey, d'Olivier hey, hey, hey. On l'applaudit très fort et eh bien voilà, dans quelques minutes, dans ces mercredis, nous dévoilerons toute l'actualité, spectacle, cinéma, sport. Je lirai à l'antenne ton courrier. Oui, cher auditeur, toi qui nous écris pour te confier, nous demander à l'aide, nous t'entendons, nous te répondons. Reste avec nous, on se retrouve après la pause. C'est mercredi.
1: C'est mercredi. Nous sommes
2: de retour sur le plateau de ces mercredis, le magazine radio pour toute la famille. C'est Eric Ouder et je suis entouré de toute mon équipe de chroniqueurs. Allez, c'est le moment de parler spectacle avec Olivier.
0: Oui, alors je suis allé voir un spectacle qui s'appelle « Les caves ah. ». Euh, le spectacle se passe entièrement dans une cave, hein, mais ah. le titre évoque aussi un autre sens du mot « cave », un sens qu'on entendait souvent dans les films des années 60, dialogué par Michel Audiard ou Albert Simonin. Un cave, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu des truands et par extension, c'est un imbécile sans ambition et sans envergure. Donc « Les caves », c'est une pièce de théâtre, de et avec les frères Taloche. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les frères Taloche forment un duo comique belge qui a maintenant plus de 20 ans de carrière. Leur style est fait de burlesque, d'absurde et aussi de tendresse. Et une question, ils ont un rapport de parenté entre eux, saurez-vous le deviner Alors Je regarde autour de la table, les frères Taloche, ils sont... Moi je sais,
2: vous savez Non le fait.
0: Non, vous savez pas non. Eh bien, ils sont frères ouais frères jumeaux <rire> même, non Mais... C'est des jumeaux Non, non, non c'est pas pardon, les jumeaux. Ils ont une petite différence d'âge. D'accord. Et donc, euh, vous êtes vraiment nuls, hein, parce que je pense que <rire> nos auditeurs avaient trouvé. Euh, ils m'ont gentiment reçu dans l'horloge après le spectacle et je leur ai demandé de se présenter. Ah Alors, moi c'est Bruno. Et moi c'est Vincent. Voilà. Alors, vous avez reconnu, là c'était Bruno et là c'était Vincent. Oui. Voilà, donc c'est très radiophonique, ça, comme question. Hein. Donc, il y avait Bruno et Vincent. Donc, Vincent, c'est le plus jeune, en fait. Et Bruno, c'est celui qui est un, un petit peu dégarni euh, sur le dessus de la tête, ce qui lui donne un côté racé et viril, ce qui fait de lui l'idéal masculin, surtout quand il porte ses lunettes. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes. Ah, Est-ce oui. tu es d'accord avec moi, Hol Ça va que ah, oui, bien. Ouais. Là, vraiment, là. Voilà. Donc, euh, je disais qu'ils avaient plus de 20 ans de carrière, mais en fait, euh, les caves, c'est leur première pièce de théâtre. Ils avaient envie de changer de leur registre de spectacle à sketch et ils se sont écrites une pièce sur mesure, donc le pitch. Un loueur de cassettes VHS... Voilà, je sais pas. Pour ceux qui savent, les cassettes VHS, ça, ça n'existe plus depuis 25 ans. Donc ce pauvre loueur de cassettes, évidemment, il est en faillité, désespéré. Il décide d'enlever un multimilliardaire et de demander une rançon à sa famille. Il met son projet à exécution et il ramène son otage dans une cave isolée. Et c'est là que tout se complique parce que déjà, premièrement, il n'a pas enlevé la bonne personne. Bon, ça, ça, ça commence mal. Et deuxièmement, une fois arrivés dans la cave, ils se débrouillent, on ne sait pas comment, pour s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur. Hein, donc, voilà. donc ça, c'est le début de la pièce. Et après, ça, ça part en grand délire. Et pour cette pièce, ils ont fait appel au talentueux metteur en scène Alain Saxe, qui ce soir était là aussi dans la loge. Et, et je lui ai euh, demandé comment il avait géré ce duo comique. Mais vous savez, d'abord, eux-mêmes se gèrent très bien depuis, depuis plus de 20 ans. Plus c'est fou et plus c'est burlesque et plus, plus, en fait, derrière, il y a une somme de travail au millimètre près euh, qui fait que, de toute façon, ce sont des gens extrêmement disciplinés. Ils s'autodisciplinent depuis des années à, à régler au millimètre près le moindre gag, la moindre... Donc c'est extrêmement facile <rire> Voilà, alors ce qui est sympa dans cette pièce, c'est justement de voir ce que des clowns comme le sont les frères Taloche peuvent apporter à une pièce de théâtre de construction apparemment plus classique. Écoutons Bruno à ce sujet. Nous, nous, on est parti de la situation d'une cave où il y avait plein d'objets disponibles. Donc c'est un peu un détournement des objets. Donc les deux personnages euh, veulent s'évader de cette cave et détournent un peu ou inventent des choses. Il y a beaucoup d'inventivité. La difficulté, c'est ce qu'elle disait, c'était d'amener le public avec nous dans, dans ce délire. Comme vous l'avez dit, je vous ai entendu que vous êtes arrivé. Vous disiez que ça démarre comme une pièce un peu, entre, on dirait, plus classique. Et puis après, au fil des actes, les deux personnages deviennent fous, deviennent complètement barrés et cherchent des moyens complètement loufoques pour essayer de s'évader. et je pense que le public suit ça et adhère à ça et tant mieux parce que ça, ça reste dans l'univers qu'on a essayé de construire depuis, pour plus de 20 ans Voilà et donc croyez-moi hein, ça finit vraiment dans un grand délire alors courez voir Les Caves
2: Mais Olivier où et quand peut-on aller voir ce spectacle
0: Alors Les Caves c'est au théâtre de la Gaieté Montparnasse à Paris jusqu'au 30 avril et la tournée est en préparation et pour, fini, pour finir pardon, un petit coucou des frères Taloche Ici les frères Taloche j'ai oublié, <rire> oublié le nom de la radio. L'émission, elle s'appelle C'est Mercredi. L'avantage, c'est qu'on n'est pas en direct. On peut tout couper. Alors, ici, euh, les frères Taloche euh, dans l'émission. Vincent, tu dis le nom de C'est mercredi. C'est mercredi. Mais bah, N'importe quel jour, c'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi. mercredi. Et et toi, t'es qui Moi, Bruno Taloche. Ah oui, moi, c'est Vincent. Ben, voilà.
2: Merci Olivier et merci les frères Taloche On peut les applaudir. Allez, les amis, je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter avec l'application gratuite iPhone et Android et vous abonner au podcast, c'est mercredi. Et maintenant, eh bien, c'est le moment du courrier des auditeurs. Oui. Vous pouvez nous envoyer vos messages à cmercredi.fr, et si votre message est sélectionné, il sera lu à l'antenne. Et aujourd'hui, le message que nous avons choisi est celui de Rachel.
0: Bonjour Rachel Bonjour
2: Rachel Bonjour, Rachel. bonjour Eric, bonjour la fin, la fine équipe, je m'appelle Rachel, j'ai 32 ans, je suis maman, j'ai une petite fille, Chloé, qui a 5 ans. Bonjour et... Chloé Bonjour Chloé aussi bonjour Chloé. Et en ce moment, donc c'est la maman qui parle, je ne... « Je dors très mal, je fais beaucoup de cauchemars. Auriez-vous une idée pour stopper ces cauchemars ?» Alors une réaction, la fine équipe. Qui fait des cauchemars ici, tiens, toi, Hol Non, moi, ça va
4: niveau cauchemars, mais euh, j'en ai eu, euh, comme tout le monde, euh, pendant des périodes. Alors, bon, je pense que parfois, un petit thé avant de dormir ou euh, essayer de ne pas louper le train pour bien partir au bon moment, pour bien dormir, ce, euh, voilà, il y a des choses comme une ça. Une tisane plutôt, non, une quand même tisane, Une pardon, tisane, tisane, ouais. oui. Ouais. Ou peut-être des fois, changer le lit de place, des fois, ça aide aussi.
2: Ah, ah oui, c'est vrai. Donc, euh, Selon, ouais. c'est au nord ou au sud, je sais plus. Il faut mettre la tête, la tête. Toujours dit la tête au nord. Ah oui, moi aussi je crois que j'ai entendu ça. Clara, t'as une idée Moi, moi j'ai un
3: attrape rêve au, au sud de mon lit. Tu as quoi Un attrape rêve
2: Un attrape rêve C'est quoi Qu'est-ce Qu que c'est
3: Qu'est-ce que c'est euh, pas comment le décrire. C'est avec des plumes et c'est tissé et normalement c'est censé attraper les cauchemars.
4: Ah, ah, ah ça c'est pratique Et on trouve ça où enfin, dans... enfin, T'achètes ça où
3: Moi j'ai trouvé dans un marché Alors j'imagine que ça se trouve un peu partout On peut les faire même soi-même Il y a des vidéos sur internet Qui montrent comment les faire
0: Ah bah ça c'est bon ça C'est ah ouais, pas mal Olivier euh, Bah en fait euh, Je pense que euh, bah, Quand on a des soucis On a des soucis hein, Donc c'est un petit peu délicat Mais euh, le mieux C'est de se mettre dans une bonne condition Juste avant de dormir Donc soit on lit quelque chose Qu'on aime Qui est, qu est sympa Et comme ça On, on s'endort avec des idées positives ouais. Et pas des idées noires quoi. Voilà,
2: merci Olivier, merci les amis Voilà Rachel, comme Rachel eh bien Vous pouvez nous envoyer vos messages à cmercredi.fr Allez on se retrouve après une courte pause pour parler cinéma, sport, à tout de suite C'est
1: mercredi C'est mercredi
2: Vous écoutez C'est mercredi le magazine radio pour toute la famille c'est Eric Houdère et je vous demande d'applaudir toute mon équipe de chroniqueurs mais également notre réalisateur James et Julien à la technique alors les amis, connectez-vous maintenant sur notre page Facebook et notre compte Twitter et réagissez à l'émission. Participez, donnez-nous votre avis sur l'émission d'aujourd'hui. Dites-nous quelle chronique vous avez préférée ou celle que vous avez aimée le moins. Ou si vous souhaitez que l'on parle dans l'émission d'un artiste en particulier. Osez nous écrire, envoyez-nous vos blagues, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Bref, laissez-nous des messages sur notre boîte mail et sur les réseaux sociaux. On adore ça. Et à présent, retrouvons Olivier pour parler cinéma.
0: Oui, alors aujourd'hui... Parmi toutes les sorties, mon premier choix s'est porté sur Tout en haut du monde, un film d'animation français réalisé par Rémi Chaillet avec Christa Theret, Féodor Adkin et Thomas Sagols. Pour l'histoire, en 1882, à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, mmh. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Hulukin. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le davaï il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. À l'origine du projet, Rémi Chaillet, le réalisateur, s'est inspiré du journal de bord d'Ernest Shackleton, un navigateur qui a survécu 22 mois emprisonné au milieu des glaces. Et c'est un animateur et marin à mi-temps, Sébastien Godard, qui imagine le vaisseau final conçu entièrement en 3D et il permet de rendre les mouvements en mer plus crédibles. Voilà, un beau film. Et sort aujourd'hui ah, oui. la cinquième vague ouais. aussi. Ah, Clara est fan.
3: Ah ouais, Clara, fan.
0: Ouais. ouais, alors là, c'est le, le film qui sort, un film fantastique réalisé par euh, Beckelson avec euh, Chloé Gress-Morris, euh, Nick Robinson et Alex Rowe. Cassie Sullivan. L'héroïne adolescente de 16 ans essaie de survivre dans un monde en proie à des invasions extraterrestres. Oh, oui. ces, ces extraterrestres s'appellent les autres. Ah, 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 oui. euh, et <rire> ils ont déjà décimé une grande partie de la population. Et Cassie va tenter de retrouver son frère. Tout comme Katniss Everdeen dans Hunger Games et Prior dans Divergente, Cassie Sullivan est un personnage féminin au centre de l'intrigue. A seulement 18 ans, donc c'est Chloé Grace Moretz qui compte déjà plus de 28 longs métrages à son actif et donc qui incarne Cassie. Euh, sa carrière a commencé alors qu'elle n'avait que 8 ans avec le film Amityville mais l'actrice s'est ré réellement fait connaître du grand public en interprétant Hit Girl dans euh, Kick-Ass pour ceux qui s'en souviennent. Elle est d'ailleurs la seule à auditionner pour le rôle et ça tombe bien puisqu'elle connaissait déjà le roman par cœur, elle était déjà une super fan. Pour la petite anecdote, lors du tournage d'une scène en Géorgie, une explosion d'un bus sur une avenue a pris une ampleur dingue, puisqu'il y a quasiment toute la ville qui s'est écroulée, des plafonds qui sont effondrés, des déventures de magasins, etc. Ça a coûté une fortune à la production. Ah ouais. Voilà pour les deux films à découvrir aujourd'hui.
2: Merci Olivier, c'est le moment de faire une courte pause. On se retrouve après pour parler de livres avec Clara, de sport avec Hall, et nous lirons la blague des auditeurs. A tout de suite
1: C'est mercredi
2: c'est mercredi. Vous écoutez C'est Mercredi, Céricoudère, et à présent c'est le moment de parler livre avec Clara. Ah, allez, Clara. Alors
3: aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Vampire. Donc quand je vous parle de vampire, vous pensez à quelle œuvre littéraire en général -tu ah, -tu ouais,
2: Dracula. C'est Dracula, moi je dirais aussi.
3: Dracula aussi. Oui. Bon alors en général, on connaît un peu Dracula ou Twilight dans la littérature de jeunesse, mais aujourd'hui, je vais vous parler de Vampire Academy. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Non. non l'académie. C'est bah, Vampires. Oui, bah oui, c'est ça. C'est l'académie des vampires, bien sûr.
3: Voilà. C'est pas spécialement connu. Pourtant, il y a 12 romans quand même déjà sortis. Alors c'est écrit par euh, Rich euh, Richelle Mead, le premier tome sort de sang il est sorti en France en 2013 et donc dans cette série là il y a déjà six romans et il y a une série euh, spin-off avec d'autres personnages qui ont également aussi euh, six romans, ça s'appelle euh, la saga Bloodlines et c'est encore en cours de publication en France et le premier tome il s'appelle Noir Alchimie mm -hmm. donc cette saga je la conseille surtout aux adolescents et aux jeunes adultes certains passages pourraient ne pas être compris par les, par les plus jeunes en tout cas
0: Ah Ol, toi tu donc es oui. mmh, t'es limites, t'es <rire> limites pour moi mmh.
3: Pour Vampire Academy, ça retrace évidemment l'histoire de vampires, vous l'aurez compris. Pourtant, ils sont un peu différents de ce qu'on a pu d'entendre. Donc si je vous parle de vampires, on a Dracula qui est très très méchant, ou dans Twilight, on a des vampires un peu plus gentils qui sont végétariens, etc. Et dans Vampire Academy, c'est un peu différent parce qu'ils sont séparés en deux groupes. On a en gros les bons et les méchants. Donc parmi les bons, il y a encore... Deux côtés, on a les Moroi qui sont des vampires mortels qui ont un pouvoir magique relié aux éléments, comme le feu ou l'eau, et les Dampires qui sont des, à moitié vampires et à moitié humains et qui sont en fait chargés de la protection des Moroi. Et pour que les Moroi se nourrissent, ils ont des sources qui sont mises en place. C'est des humains qui se portent volontaires pour faire boire le sang parce que, leur, enfin, la, la morsure c'est un peu comme de la drogue et ils deviennent vite accros. Ah oui. Et oui. Ils trouvent
0: des volontaires donc.
3: Ils trouvent des volontaires. c'est bien. Ils viennent tout seuls. <rire> ils ah, tout oui. Et après on a les strigoy qui sont des vampires morts vivants et qui représentent le mal Qui ont déjà tué euh, par le, pour euh, le plaisir et qui so boivent euh, le sang de leurs victimes Donc l'histoire en tout cas de Vampire Academy ça commence avec Rose Hathaway qui a 17 ans Donc elle c'est une Dawnfire et sa meilleure amie la princesse Vasilisa Dragomir est une Moroi. C'est également la dernière descendante des Dragomir. Donc elles sont ramenées à l'académie des vampires après avoir passé deux ans en fuite parmi les humains et Rose reprend alors sa formation à l'Académie pour devenir une véritable gardienne et devenir en particulier celle de Lisa. Donc toutes les deux, elles ont aussi un lien très très fort qui les unit parce que Rose peut connaître toutes les émotions de sa meilleure amie, ses pensées et même parfois voir à travers ses yeux. Mmh. Dimitri euh, Belikov, c'est un gardien, il devient vite le mentor, le mentor de Rose qui a perdu beaucoup d'entraînement pendant leur fuite. Et cependant, leur retour tout ne, ne revient pas à la normale. Donc Lisa elle a perdu euh, son rang social au sein de l'Académie. Elle se retrouve à fréquenter... Euh, une de ses cousines éloignées, Nathalie Dashkov, qui est fille de Victor Dashkov, un moroi qui est en train de mourir. Donc à partir de là n'est des histoires d'amour, beaucoup d'aventures, de l'humour, des combats, etc., etc. Moi ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, même si j'aime pas trop l'histoire des vampires à la base, c'est surtout les messages, cassés, les messages cachés, et c'est pour ça que c'est pas vraiment conseillé aux plus, aux plus jeunes. Donc par exemple la morsure, comme j'ai dit, ça représente la drogue, il y a une scène en particulier où il y a deux moroi qui amènent une, une source, donc une humaine qu'ils ont déjà mordu au préalable, donc elle était dans un état un peu stone, il l'emmène à une soirée, et c'est Rose qui va les empêcher d'abuser d'elle.
1: Il mmh, y a tout ouais. un
3: message autour de ça, ça parle beaucoup de ça. Dans le deuxième tome, c'est pareil, où Rose se met à boire beaucoup, et c'est son petit ami qui lui dit « Non, je t'embrasserai pas, j'abuserai pas de toi
1: ».
3: Donc il y a beaucoup de messages très très forts à travers cette image des vampires, et qui peuvent malheureusement passer inaperçus aux yeux des plus jeunes, mais quand on devient un peu plus grand, on les comprend assez facilement. Donc, tout cela est quand même raconté dans un récit qui ne manque pas que d'humour du, du point de vue de Rose Attaway. On retrouve également tout ce qu'on aime dans la littérature de jeunesse pour nous garder en haleine avec des histoires d'amour interdits, des combats, des retournements de situation. Bref, cette saga a à peu près tout pour nous plaire. Il y a une adaptation cinématographique qui est déjà sortie en 2014 de ce film avec Zoé Dutch, Lucy Fry, Dominique Sherwood. J'en a déjà parlé puisqu'il joue Jace dans la série Shadowhunters qui d'ailleurs vient de commencer en janvier. On a Sarah Island aussi. Bref, beaucoup d'acteurs assez connus dans le, pour les jeunes. Donc en tout cas, si vous aimez les vampires un peu, et que si vous aimez rire et regarder des histoires d'amour interdites, oui. moi je vous conseille de découvrir ça, ça se lit vraiment très très vite.
2: Merci Clara, allez on peut l'applaudir Allez, si on parle sport maintenant avec Hall, ça y est, t'es prêt euh, pour mon sportif. Hein. Allez, on y va, Hall, c'est parti. D'ailleurs, j'ai appris que tu voulais reprendre le sport d'ailleurs, Eric. Ça y est, regarde, j'y suis là, regarde, je suis en train d'en faire là. C'est ah, <rire> fantastique, ça marche bien ouais très bien, regarde, ça se voit, hein. as vu ça, ouais, les bah, Moi,
4: je vous parler d'un des plus grands sportifs français euh, qui a vraiment marqué l'histoire de son sport et l'histoire du sport français en général, c'est Zinedine Zidane. Ah, ah oui. oui. Zinedine Zidane, grand joueur, mais bientôt... Euh, Zizou peut-être grand futur coach, en tout cas maintenant coach du Real Madrid. Quand on parle de Zinedine Zidane, on pense à plein de choses. Tout d'abord, à ses premières années dans le championnat de Frost, de son premier doublé contre la République tchèque lors de sa première sélection, ou simplement de cette facilité quand il déboulait sur le terrain. Zidane, c'est l'exemple type du joueur que tout le monde veut être quand tu joues avec tes amis de dimanche. C'est la somptuosité du geste parfait au moment parfait, c'est la vista dans les moments clés. Zidane, c'est aussi un palmarès, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Champion d'Italie, Champion d'Espagne, Ligue des Champions, Coupe Intercontinentale, Super Coupe d'Europe, Ballon d'Or, joueur FIFA. Et j'en passe tellement son palmarès, c'est long. Zidane, c'est l'homme que chaque supporter de foot voulait comme président en 98 après son doublé contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Zizou, c'est 108 sélections pour 31 buts. Mais Zidane, c'est aussi ce coup de boule monstrueux contre le désormais célèbre Materazzi en finale de la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne face à l'Italie. Le dernier match d'une carrière incroyable, un au revoir atypique tellement nous rêvions tous d'un adieu plus à son image, celle d'un grand champion. Zizou a connu 4 clubs dans sa carrière. Zidane, 4, 4 ans au début de sa carrière, les Girondins de Bordeaux, 4 ans, la Juventus de Turin, 5 ans, et ensuite son apothéose au Real Madrid, 5 ans aussi. À la fin de sa carrière, Zidane est resté à Madrid avec sa femme et ses enfants. Il en a profité pour passer ses diplômes d'entraîneur en faisant quelques allers-retours en France, puis petit à petit, exprimer son désir de devenir, de, 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 de devenir coach. Il a alors reçu quelques, proposi quelques propositions de clubs professionnels, mais a préféré prendre en charge la Castilla, l'équipe B de Madrid, pour se faire la main. Alors c'est tout naturellement qu'après le débarquement de Benitez par le président Florentino Pérez que le poste lui a été proposé. Rendez-vous compte, un premier job d'entraîneur professionnel dans le club le plus titré du monde, le Real Madrid. Dès le premier entraînement, ils sont des milliers à assister au premier pas de leur idole en tant que coach. Révolution au club, les supporters sont dingues de Zidane, à tel point que son maillot avec le célèbre numéro 5 est remis en vente. Et devinez quoi non, Je sais pas. Eh ben je vais vous le dire. <rire> Dès le début, il est pris d'assaut à tel point qu'il s'en vend plus que les joueurs. Quand même pour un coach, c'est rare ça c'est avec cette pression énorme que Zizou débute donc sur le banc du Real car il le sait malgré tout l'amour du peuple madridan à son encontre, la victoire est indispensable pour continuer à poser son petit popotin sur le banc. Mmh. De tout cela Zidane en ressortira avec deux magnifiques victoires 5-0 plus 1-5-1 lors de ses deux premiers matchs. Une confirmation aux yeux des amateurs de ballon rond quant aux capacités de cet homme à mener un groupe de joueurs. Un vrai leader. Alors Zizou Bonne idée en tant que coach, en tous les cas. Ici, nous validons à 100 et nous le souhaitons. un C'est clair. Règne. Vous en ouais. pensez quoi vous de ce, de, de ce Zidane coach alors
0: Ah bah moi je suis, à, moi je suis à fond. Je suis un grand fan de. C'est le gars qui
4: nous a fait rêver. Il n'y a pas un joueur en France qui ouais. a ramené autant de trophées. Il y a eu Platini, mais Zidane nous ramène la Coupe du Monde quand même.
0: Ouais ouais. Et puis il avait un style qu'à lui. Et puis euh, il avait euh, ce côté leader naturel, c'est-à-dire que euh, il n'avait pas besoin de faire grand-chose et tous les autres, ils les autres, ils disaient bah ça c'est Zidane qui a parlé. Tu vois quand il quand il parlait, on l'entendait à, à peine dans le dans le vestiaire, mais tout le monde s'arrêtait.
4: C'est ça. Et moi je me dis que coach, ça va être pareil. Il n'aura pas forcément besoin de beaucoup ouais. parler. Il donnera des, des consignes. Les gars aiment tellement. Il a tellement un palmarès fourni. Il a tellement impressionné tout le monde. Moi, je suis persuadé que ça va marcher. Alors Zidane, au Real, on y croit. Tiens,
2: Clara, tu, tu aimes bien, toi, euh, le foot oui
3: euh, Ça ne me dérange pas de regarder. En fait, elle s'est endormie pendant
2: la chronique.
4: <rire> C'est
3: ça. <rire> ouais. Non, t'aimes bien quand même.
2: Ouais, ça ne
4: bon, me regarder. dérange
3: pas de regarder. J'aime bien suivre la Coupe du Monde, en général, parce que... D'accord. pour la France, mais sinon. Parce
4: qu'il y a des beaux sur le terrain, Clara, c'est ouais. bon, t'as Bon, J'avoue, ok,
3: <rire>
2: Merci, Ol. All. Allez, reste avec nous, puisque juste après la pause, ce sera la blague des auditeurs. A tout de suite. C'est mercredi.
1: C'est mercredi.
2: De retour pour cette dernière partie de ces mercredis sériculaires et je suis en compagnie de ma fine équipe. On les applaudit. Yeah. Notre réalisateur James est en régie. Les moyens techniques sont assurés par Julien et nous sommes au Studio Music Factory. Il est maintenant le temps, eh bien, de retrouver la rubrique La blague des ah, auditeurs. Et aujourd'hui, c'est Nadine qui nous a envoyé cette blague. Salut Nadine.
0: Bonjour Nadine.
2: Deux asticots se retrouvent dans une pomme. Tiens. Mmh. Je ne savais pas que vous habitiez le quartier. Oh
4: Bravo ah, Nadine Merci, le merci Nadine, okay. on peut
2: applaudir Nadine. Merci Nadine. <rire> comme Nadine, <rire> comme Nadine, <rire> vous pouvez nous envoyer vos blagues à cmercredi.fr ou sur les réseaux sociaux. Facebook et Twitter et la meilleure blague sera diffusée à l'antenne. Et bien voilà, C'est Mercredi pour aujourd'hui, c'est terminé. Oh. Mais ne vous en faites pas car C'est Mercredi, ça continue sur cmercredi.fr, sur notre ah. page Facebook, notre ah, compte Twitter où je vous invite à nous rejoindre maintenant pour nous donner vos impressions sur l'émission d'aujourd'hui. Pour ma part, on se retrouve tous les samedis et dimanches au Théâtre La Cible à Paris, dans le premier one-man show pour enfants, l'extraterrestre. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur Radio Junior toute la semaine et que nous sommes rediffusés et les samedis et dimanches sans oublier que vous pouvez également nous entendre sur le podcast FRL on se retrouve mercredi prochain à 16h bonne fin d'après-midi salut, salut, salut